0: estamos trabalhando uma mensagem que se você não prestar atenção, você não vai entender o que é que Deus Ele tem para a sua vida. É muito importante isso, JM Adolescentes. Quando a gente vem para o culto, existe uma mensagem que Deus quer colocar no teu coração. Mas você tem que estar tá focado para entender isso. Por quê? Preste bem atenção. Porque falsas crenças colocam sua vida em perigo. Preste atenção isso. Falsas crenças colocam tua vida em perigo. Há adolescentes que creem coisas que gente não tem nada a ver com a palavra de Deus Se você está vindo aqui na igreja Na rede Você está aprendendo Ouvindo a mensagem Você não pode permitir Que o diabo engane você Você não pode permitir Que ideias erradas Enganem você Tem adolescente por exemplo que acredita que Deus abandonou. Literalmente. É uma falsa crença. Tem adolescente. Preste bem atenção nisso. Que acredita. Que precisa. De uma dor maior. Na sua vida. Para que espante. Uma dor que agora ele não suporta. E aí. É por isso que muitos se cortam, pensam no suicídio, e por aí vai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Falsas crenças movem você, a tua vida, a tua adolescência para um caminho que não, que talvez pode ser que se você, dependendo do lugar que você se enfiar, não tem volta adolescentes, por exemplo, que se envolvem com todo tipo de pecado. Em festinhas, em bebidas e por aí vai. E pensam que aquilo é alegria. É uma falsa crença. Então, falsas crenças... Te induzem para um caminho muito errado. Diante dessas falsas crenças, você precisa olhar para o teu coração e falar assim para Jesus. Ô Jesus, eu quero saber o que, que o Senhor tem que transformar na minha vida. E aí você faz essa pergunta, coloca lá, lê comigo. Bem forte. O que Jesus... Isso, agora olha aqui para mim. O que é que Jesus já transformou em sua vida? É importante você pensar isso. É importante você aqui nessa noite refletir sobre isso. Nós não estamos aqui para brincar. A gente não está aqui para fazer uma diversão. Para isso tem outros lugares. Então você tem que se perguntar o que é que Jesus já transformou em minha vida. E hoje eu quero falar de uma transformação que Jesus fez na minha vida. Que talvez isso possa inspirar você. E a transformação que Jesus fez em minha vida, em primeiro lugar, é que Jesus ele transformou os meus desejos. Jesus transformou os meus desejos. Deixa eu explicar para você bem isso. Quando eu tinha a sua idade, eu fui para a igreja, assim como você tá aqui hoje. Pela primeira vez na minha vida. Mas até aquele dia da minha adolescência chegar, quando eu pisei na igreja pela primeira vez, até aquele dia eu achava que as coisas do mundo As coisas erradas Eram legais Eu gostava Eu gostava do que era mal Se as pessoas dissessem pra mim Ah, vamos fazer tal coisa e aquilo era errado Eu queria Eu queria eu achava engraçado, muitas vezes, contar coisas que eu tinha feito de errado. Eu achava que era normal. Estar na escola e fazer tudo aquilo que você sabe, porque acontece no seu colégio. Tudo aquilo que era ruim, eu fazia também. E eu não quero aqui ficar mencionando o que, que era Porque se você tá lá estudando Você sabe Não era diferente Comigo Eu gostava disso Eu tinha um desejo por isso Mas aí A minha vida começou a mudar Quando? Quando eu vim para a igreja e eu escutei que havia um Deus que tinha uma vontade para minha vida. Preste bem atenção nisso. Talvez ainda há adolescentes aqui nesta igreja que não entenderam que Deus tem uma vontade para sua vida. O que isso significa? Significa que você não deve viver somente aquilo que você está achando agora, nesse momento, que é o certo. Talvez você tá fazendo um monte de coisa errada, até brigando com seu pai, com sua mãe, ou com um monte de gente. Porque você quer insistir que aquilo que você está fazendo é certo. Mas porque você ainda não Entendeu Que Deus Tem uma vontade para a sua vida E sabe de uma coisa? Essa vontade que Deus tem Para a sua vida Não é uma vontade Que Deus Ele coloca Dentro de você A força Você precisa com a ajuda de Deus, entender em primeiro lugar, entender que Ele tem essa vontade. E segundo, você precisa crer. Você precisa acreditar. Aí sabe o que, que acontece depois que você acredita? Aí Deus transforma o seu coração. Transforma desse jeito que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26... Olha só o que diz esse texto Acompanha ali no telão O texto diz assim Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Continua ainda nesse verso, 26 Olha bem para esse versículo bíblico Esse verso não pode só aparecer ali e sumir Você tem que olhar você tem que ler, você tem que entender o que está que dizendo isso aqui Isso aqui é a palavra de Deus É Deus Ele está dizendo, eu vou colocar em você Um coração novo Eu vou trocar o teu coração Eu vou tirar esse coração que é de pedra E quando que é um coração de pedra? Quando você, por exemplo Vem pra igreja Porque você acha legal, coisa e tal você ouve a palavra. Mas quando você sai daqui, Satanás rouba a palavra do teu coração. E é como se você não tivesse ouvido. Nada. Coração de pedra. Então eu pergunto a você nessa noite, Será que Deus precisa trocar o seu coração de pedra? Eu digo isso porque Deus precisou trocar o meu coração. Eu gostava de fazer o que era errado, mas Deus trocou meu coração e eu comecei a amar o que era o certo. Olha só o que diz o verso 27 no telão. O verso 27 diz: Porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos E a obedecerem fielmente as minhas leis Mais uma vez Olha para este texto, por favor Sabe A gente tem medo que você venha para a igreja Ouça essa palavra E não se atente Para isso que está dizendo É para o teu coração A Bíblia pessoal não é uma coisa que ficou lá atrás, ela é pra agora. Olha o que tá dizendo o verso 27. Vou colocar o meu espírito em vocês. O que que é isso? É que Deus vai morar em seu coração. E aí você vai começar a obedecer a Deus, ao Senhor. E aí sabe o que que acontece? Quando o espírito mora dentro de você, quando o teu coração é trocado, acontece... Que você nunca mais peca com alegria Porque foi isso que aconteceu comigo Eu nunca mais pequei com alegria Antes Antes de, que, antes de eu receber Jesus Antes de eu crer em Jesus Eu pecava Eu fazia o que era errado E eu gostava depois que eu falei assim para Jesus, Jesus mora dentro do meu coração. Eu pequei, só que eu percebi assim, parece que eu não gosto mais do pecado. E de fato era isso. Eu errava e eu não gostava mais daquilo. Por isso, presta atenção. Se você gosta do pecado, Ah, eu amo o pecado, eu gosto, nossa. E pra mim nem é pecado. Isso é um sinal que o teu coração ainda é um, é um coração de pedra. Mas se você, por um acaso, tem feito coisas erradas, você tem feito coisas que... Desagradam a Deus E você sabe que isso desagrada a Deus E você sente Que o que você está fazendo É errado Isso é um sinal De que Deus Já está em seu coração Porque quem tem Deus Não peca mais Achando que aquilo é bom Se sente mal com aquilo Igual o Salmo 32, verso 2 diz Olha só comigo o Salmo O que ele diz no verso 3, Salmo 32 Enquanto escondi os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer E o verso 4 ali ainda no telão Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim Minha força se foi se esgotando Como em tempo de seca Por favor eu peço mais uma vez. Observe esse texto. Observa isso, galera. Tá dizendo ali, enquanto eu escondi o meu pecado, o meu corpo gemia. Será que existem adolescentes aqui que têm escondido pecados em sua vida, escondido erros? Talvez você tenha feito coisas que você sabe, isso não, não agrada o coração de Deus. E aí só de pensar, isso já dói a sua alma. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho visto. Isso aqui que eu tô falando não é uma, uma coisa que eu... Li em algum livro, que eu vi numa reportagem, ou que alguém me contou, o que eu estou inventando. Eu estou falando isso para vocês porque eu tenho visto. Apesar de eu ser novo, de idade também, já estou trabalhando na igreja em tempo integral manhã, tarde e noite. Esse ano vai fazer 10 anos. E nesse, nessa primeira década de trabalho integral, dia, tarde e noite, eu tenho visto com os meus olhos Pessoas, adolescentes, jovens, que pegam o caminho de pecado E que aquele caminho de pecado gera dor, frustração Ansiedade Eu tenho atendido inúmeros adolescentes Com transtorno de ansiedade Que psicólogo e psiquiatra não dá conta E que aquilo É fruto De um pecado escondido Coisa que aconteceu na vida daquela pessoa Que ela não contou pro pai, não contou para mãe Não contou para ninguém Que aquilo está escondido e aquilo gera uma ansiedade Gera um problema Eu tenho visto isso galera Tenho visto adolescentes Que vão até a beira da morte Por causa de um problema assim Por quê? A Bíblia está dizendo Enquanto escondi o meu pecado Meu corpo definhava De tanto gemer e sabe o que, que é o mais cômico? O mais engraçado, o mais cômico disso... É que nessa uma década trabalhando em tempo integral na igreja... Eu vi pessoas... Que davam risada da palavra de Deus... Achavam que aquilo era uma brincadeira... E que depois essas pessoas... Correm, correm desesperadas. Pastor, pastora, líder, ora por mim, por favor, me ajuda, me socorre. Mas muitas das vezes não tem mais o que fazer, porque persistiu no pecado persistiu no erro então, JM Adolescentes qual é o meu maior medo aqui nessa noite? qual é o meu maior medo aqui nesta rede? é que você esteja vivendo em pecado e acostumado com o pecado que por exemplo você esteja viciado em pornografia que você esteja vivendo em rebeldia contra o seu pai, contra a sua mãe que você sendo mulher esteja é, vivendo, namorando, beijando outra mulher. Que você sendo homem esteja ficando, namorando, beijando outro homem. Que você esteja acostumado, que você acredita que o aborto é legal. Que você acredita que todo mundo tem que viver do jeito errado. Esse é o meu medo, que você venha para esta igreja e você continue fazendo as coisas erradas. Por favor, eu peço atenção. O pecado bate a porta. O meu medo é que você saia daqui e vá usar droga. Fume maconha. Use cocaína. Beba. Fume, nem que não, não seja maconha, mas fume cigarro. Que você vá para festas, encha a cara. Que você viva ficando, fazendo um monte de porcariada com a sua vida. Este é o meu medo. Que você não esteja levando a sério. E que você ache que a vida é igual Netflix. Que você ache que o comportamento que você tem que ter é como o um comportamento que você vê em séries. Se você... Vem para esta igreja. Ouve a palavra. Você sai daqui... O diabo rouba a palavra do teu coração. E você começa a viver no pecado. Exatamente ao contrário que você está aprendendo e entendendo de Deus. Por favor, JM adolescentes. Isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque isto vale pena. A tua vida Não se engane Toda essa lista de pecado que eu falei Que nem vou conseguir mencionar Que você pode colocar Esses pecados Não vão te fazer bem Não acredite nisso Qualquer hora dessa Você vai entrar numa depressão Você vai entrar numa ansiedade Você vai entrar numa tristeza Você não vai dar certo por quê? Porque o pecado nunca dá certo. E pessoal, como que a gente sabe disso? Porque a história se repete, ano após ano ano após ano a história se repete. Se repete. Pastor, mas hoje em dia você não pode falar contra o aborto Pastor, mas hoje em dia você não pode falar contra a homossexualidade Pastor, mas hoje em dia você não pode falar contra as drogas Pastor, mas hoje em dia você não pode falar contra a pornografia Pastor, mas hoje em dia você não pode falar desse jeito Tô nem aí Se alguém quiser aqui gravar e mostrar lá na delegacia, pode ir Quer me prender? Ó, oh, aqui meus dois braços, pode me levar E eu vou dar glória a Deus lá na cadeia. Porque esse mundo não vai dar certo desse jeito. E aí esse é o meu medo. Este é o meu medo. Que você não entenda isso. E que tua vida seja essa vida como de todo mundo. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que as pessoas dizem assim Ah, eu não sou cristão porque é muito chato É muito igual as coisinhas Cara Igual É você ser igual o resto do mundo A maioria não, não, não vive o que Deus quer Então se você Tá fazendo todos esses pecados que o mundo comete, você que é igual a eles. É você que está para trás. Não é a igreja, não é Deus. Sabe por quê? Porque a abundância traz desvalorização. Então se há muita gente fazendo essa mesma coisa, isso significa que isso aí não tem valor algum. Mas o que tem valor? O que tem valor são adolescentes que vivem e praticam a palavra de Deus. Por isso eu vou dizer a você: se você está aqui nesta igreja, se você está aqui nesta rede, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, e você sabe, se Deus está falando com você, você sabe. Você sabe. Você pode fingir, pode virar pra lá, pode virar pra cá, pode achar que você é o cara, que você é isso, que tá tudo de boa. Mas meu irmão, você sabe que é pra você. Então se você entende que é pra você, conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Não queira viver como esse mundo tem pregado na escola, na série, no filme, na televisão, na novela. Por aí vai. Conserta a tua vida. Por que que eu tenho que consertar a minha vida? Por que, meu mano? Você não veio do nada É muito fácil entender isso Quando a gente olha pra essa igreja, por exemplo Não tem como isso aqui vir do nada Alguém construiu, é claro que alguém construiu Alguém pensou Eu posso não gostar do jeito, sei que lá, da cor, blá, blá, blá Mas alguém fez isso aqui é tão simples, tão simples, tão simples, perto do mundo, que é gigante, é perfeito, há rios, lagos, mares, continentes, estações... Angulação perfeita, distância do sol perfeito, distância da lua perfeita, protegido por várias camadas. Tudo muito perfeito, como é que pode ter vindo do nada? Você, eu sou feio pastor, eu sou feia, não sei o que, mas você é perfeito cara. Você tem pé Certinho Com os pés Com as palmas Os dedos Cinco dedos certinho para você conseguir Ter o equilíbrio correto Articulações que permitem que você dobre Que você ande, que você corra Sobrancelha Que não deixa que o suor escorra para dentro dos seus olhos e queime os seus olhos Ele faz o desvio Alguns pelinhos no seu nariz Que a gente não gosta Mas que tá ali para evitar de coisas prejudiciais entrem pro nosso sistema respiratório Você tem orelha Alguns maiores como a minha Mas certinho no formato da concha Para que os, Todo o sinal sonoro Consiga entrar De uma maneira perfeita Para que eu possa ouvir meus olhos, seus olhos. Um sistema de recepção de luz que transforma-se em códigos na tua mente para fazer leitura do exterior. Fala para mim. Você acha que isso aí veio do nada? Está por fora, cara. É Deus. É Deus. E se existe um Deus, por que, que você vai viver do teu jeito? Porque se Deus te criou, ele tem um manual da vida. E o manual da vida diz: olha, eu quero que você viva do jeito certo, que vai te trazer alegria de verdade, felicidade de verdade. Eu criei você, homem, eu criei você, mulher, eu criei você desse jeito. Não é para você trocar isso. Eu criei você para ficar longe dessas porcarias que o mundo cria. Ele é o dono da vida. Ele tem o um manual. Por que, que você quer fazer do teu jeito e se acha o sabichão? Para. Para mim isso é muita burrice. Mas eu pequei demais, pastor. É aí que eu entendi que só Jesus pode me salvar. E você tem que entender também que só Jesus pode te salvar. Pastor, eu já vivi na pornografia, já fiquei com uma de menina, já vivi na homossexualidade, já fui pro mundo das drogas, da bebida, enfim, qualquer coisa que você quiser colocar. Jesus é a tua, a tua solução. Se você quiser vida de verdade, você precisa de Jesus. Só Jesus pode dar conta. Só Ele. Tem que entregar teu coração. Entregar tua vida. Tem que entregar tudo que você tem. Ah, pastor, mas eu gosto desse pecado. Tem que entregar. Tem que entregar. Pastor, por favor, para de falar sobre isso, senão todo mundo vai embora. Vá, pode abrir a porta lá bem alto, bem, bem grande. Pode abrir, João. Deixa bem aberto. Tem medo não, gente? Vou falar pro meu pai e pra minha mãe. Pai. Você não conhece meu pai, pastor. Você não conhece minha mãe. Não quero conhecer também não. Só Jesus querido Só Jesus dá conta da tua vida Só Jesus dá conta da nossa vida Se você Não entregar Teu coração para Jesus Eu vou dizer o que vai acontecer com você Porque é o mesmo que vai acontecer comigo Se você não entregar a tua vida a Jesus A Bíblia diz Que a sua alma Não vai para Deus Tua alma Vai pro inferno Agora ficou bom pastor Falou de pecado Agora falou de inferno ah, pastor está querendo botar medo mesmo, é né? assim que é a religião. Bom, se você acha isso, pode ficar com o teu pensamento, o problema é seu e o problema é meu. A Bíblia diz, e eu não vou ficar escolhendo o texto da Bíblia para pregar para você. Se você quer alguém que pregue para você só sobre o céu... Então você pode ficar com os pregadores da internet, aí você recorta o que você quer. Não precisa vir mais aqui. O inferno existe. E quem não crê em Jesus, vai pra lá. E ponto final. Não é porque é bom ou é ruim, não. É porque não crê, é só isso. Então você tá cheio de pecado hoje, acredita em Jesus. E abandona esses pecados aí, pronto. Vai viver com Deus, eu desafio. Se tem de alguém aqui nessa noite, que está dizendo assim, ah pastor, eu não acredito em nada disso. Então eu te desafio, a entregar o coração para Jesus hoje, e fazer um pacto de viver a vontade de Deus. Parar com todos esses pecados seu nojento e viver três meses diante de Deus. Servindo a Deus. Fazendo a vontade dele. Você nunca mais vai querer voltar para trás. Nunca mais. Porque você vai provar de uma coisa tão maravilhosa. Que nada nesse mundo, nada que te ensinaram até hoje. Vai ser melhor do que isso. Olha só o que diz o Salmos 32, verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse... Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha para este texto. Por favor, confessarei minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa. Se você tem pecado nessa noite, confesse ao Senhor. Confesse, fala para ele qual é o seu pecado. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Leve a sério, porque Deus, ele é maior do que todo pecado. Ele perdoa, ele ama. Ele destrói o mal, mas o pastor, já fiz isso, 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 para mim não serve, eu nem acredito. Não, Deus é maior do que tudo isso. O amor dele é gigante, é poderoso, transborda, muda tudo. Quando eu aceitei Jesus no meu coração, galera. Eu era uma pessoa Cheia de pecados não confessados. Cheia. Não pense que eu sou melhor do que qualquer um aqui. Mas aí eu entendi. Que eu não precisava mais ficar vivendo nesse pecado. Nesses pecados. E ele me perdoou. Me perdoou de uma vez por todas. Jesus te ama. Jesus te ama. Ama muito. Ele ama tanto você que ele foi capaz de morrer. Na cruz do Calvário, ele foi capaz de derramar sangue, morrer de uma maneira horrível, crucificado. E ele morreu daquele jeito. Para que você pudesse viver Era para você morrer daquele jeito Mas ele morreu a sua morte Ele morreu pelos seus pecados Todos esses pecados que você está vivendo Você está vivendo a custa da morte de Jesus Ele derramou perdão Então você não pode mais viver isso essa é a vida que Deus tem para nós... JM Adolescentes... E se a gente... Não viver isso... Não... Adianta... A gente dizer... Que é crente... Que é cristão... Que é da missionária... Que é evangélica... Que é da rede... Não adianta nada... É uma conversa fiada... Tudo que a gente está fazendo aqui... Não vale... Nada... Se a gente não viver a vontade de Deus... É balela, não vale a pena? Então eu pergunto. O que é que Jesus tem que transformar na sua vida? O que é que você quer que Jesus transforme em sua vida? Vamos orar? Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor transforma, que o Senhor muda corações. Por isso, ó Deus, há adolescentes aqui nessa noite que precisam entregar o coração ao Senhor, transformar a vida por completo, ó Pai. Porque o Senhor não morreu por nós na cruz para a gente viver do nosso jeito, não Deus. O Senhor morreu para nos dar salvação eterna Oh Deus Tenha misericórdia de nós Pai Que a nossa adolescência Não seja apenas um Um movimento aqui Senhor, não Tem que ter vida Pai, vida do Senhor Nos ajuda nisso Ajuda os teus Dispuladores oh Pai Nesse momento ensinar isso. Amém.